0: Y creo que hay pocos casos en los que la fuerza cumple este mito de que hace lentos a los deportistas porque no es cierto y se ha repetido mucho y no es cierto, pero creo que tiene un pelín de verdad y puedo entender a los que lo dicen por este caso en concreto. Creo que si cogemos un deportista que es súper elástico, súper reactivo, muy tendinoso y le empezamos a meter caña en fuerza concéntrica a baja velocidad sin un trabajo proporcional, muy explosivo, muy de V0, sub muy de trabajo asistido creo realmente que podemos hacerlo más lento ganará otras cosas, ganará en resiliencia ganará en soportar mejor contactos en aumentar la carga de trabajo pero sí que creo que podemos hacerlo más lento y obviamente eso no nos interesa ni al jugador, ni al entrador, ni a nosotros, ¿vale? Hola compañeros, aquí estamos una semana más y hoy la verdad es que me apetece muchísimo hacer el podcast porque aunque todos los temas que grabo obviamente me gustan y me apasionan, creo que el de hoy es de los, de los temas preferidos, de los que más me gusta hablar, estudiar y leer y al final creo que también es, es la clave o sí, yo creo que diría que es la piedra angular de cualquier prepa y lo que nos hace mejorar, ayudar a nuestro equipo y también diferenciarnos de otros preparadores físicos. Básicamente, ¿qué es? Pues nuestra propia metodología de entrenamiento en baloncesto y en concreto eh, de la fuerza, porque la vemos un poco como la Entonces, vamos a ver en el, en el episodio de hoy que no es eh, puramente fuerza, aunque si nos podemos teóricos to- todo es fuerza, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero, que no es solamente fuerza, hay más temas que que importan y que trataremos, pero podríamos resumirlo como nuestra metodología y en concreto la mía, la de Álvaro, porque al final es la nuestra asesport, pero hoy voy a daros un poco más las pinceladas mías personales, ya que os estoy haciendo el podcast, entonces hay ligeras diferencias entre Jaime y yo, aunque nuestra filosofía general es muy similar, ¿vale? Entonces básicamente sería nuestra guión mi metodología de entrenamiento de la fuerza en baloncesto. Antes de comenzar, quería comentaros que, como habréis visto seguramente en redes sociales, muchos de vosotros, hemos lanzado justamente eh, la metodología, un curso de metodología de entrenamiento de la fuerza en baloncesto. ¿Por qué lo no hemos sacado eh, ahora? ¿Por qué saco este podcast además? Porque este curso en concreto no lo hacemos nosotros, no lo hacemos ni Jaime ni yo, sino, lo que, lo, sino que lo hace perdón, eh, Manu, el proveedor físico de Lucam de Murcia. Él es un tío que, que además de ser eh, buena persona y humilde, creo que realmente trabaja súper bien. Y creo que es muy interesante escucharle. Por esa razón le propusimos hacer esta formación, se animó y la ha sacado. No hay muchas oportunidades de escuchar a a Manu. De hecho, hace pocas formaciones y por suerte las hace para para nosotros casi siempre. Y simplemente deciros que si os interesa, escribidnos por Instagram, cualquier tipo de de mensaje, mensaje privado, por ejemplo, y os explicaremos cómo acceder y en qué consiste esa formación. Bueno, ahora ya podemos comenzar con, con el episodio. Y como os hemos comentado, la idea es explicar la metodología de entrenamiento de la fuerza que seguimos en Asesport. Hemos comentado en muchas formaciones, muchas pinceladas, o lo hemos comentado en diferentes cursos. La idea es, en este podcast, verla desde una forma bastante holística y en siguientes episodios acabar de ver esa visión completa e ir desglosando cada pieza. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo comparado en un solo episodio. Eh, Nos llevaría solamente dos o tres horas... Y mucha gente se asustaría solamente de ver la duración. En cambio, así con pequeñas píldoras, creo que nos va a gustar más y lo vamos a disfrutar más, ¿vale? Entonces, en primer lugar, yo diría que una pieza clave que vemos en las sport es la evaluación. Es decir, creo que la evaluación es la brújula, es el GPS que nos dirige y que nos dice un poco por dónde ir. Si no la saltamos o si no lo hacemos todo bien que deberíamos, creo que al final tomaremos malas decisiones porque algo en trabajo, que hagamos sea bueno, si usamos no sabemos en qué dirección tenemos que ir, es muy probable que no, que no demos lo que necesita cada deportista o que a lo mejor demos justo lo que no necesita. Por lo tanto, creo que la evaluación va a ser clave. ¿Qué haremos con esa evaluación inicial? Al final es una evaluación compleja, no nos referimos solamente a hacer el FMS, sino algo mucho más holístico, mucho más amplio. Y básicamente tiene tres pilares, tres patas. vale El primero sería lesiones previas, tanto con cuestionario como con... Eh, tres objetivos, intentar saber 100% las lesiones previas que ha tenido y también intentar poco a poco elucubrar o intentar eh, adivinar las lesiones probables que va a sufrir. En, a raíz de ahí haríamos un mapa de riesgo lesional, como siempre comento en las formaciones, en las que intentamos saber las lesiones que ha tenido, Pues por ejemplo, un cruzado en una pierna, eh, tres meses de rodilla en la otra y además lesiones musculares en gemelo y sóleo. ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las lesiones más probables que creo que va a tener? Pues seguramente recidiva, porque sabemos que una lesión previa es el principal factor de riesgo y a lo mejor también sabemos que tiene un ratio de fuerza muy malo aductor-abductor. Es decir, que los aductores son muy débiles en comparación con sus glúteos. Puede ser que a lo mejor eh, también tenga algún tipo de riesgo de lesión muscular eh, a nivel de aductor o de o pubalgia o algo similar. ¿vale? Entonces ya intentamos adivinar y en su mapa de ponemos las estructuras que han sufrido una lesión anteriormente y además añadimos esa zona de, de la pelvis por el riesgo aumentado de lesión muscular a nivel de autores o de pubalgia, por poner un ejemplo. ¿vale? La primera pata ya estaría cubierta, ya entendéis a qué nos referimos. ¿vale? El segundo punto, ¿cuál sería? Intentar saber sus puntos fuertes y débiles. ¿Cómo lo hago yo en concreto? En mi opinión he probado diferentes formas y creo que esta es la mejor y la más objetiva. Siempre podemos utilizar nuestro instinto, pero creo que cuanto que el instinto sea, siempre algo que sume, no que sea la base o que sea lo único. Yo siempre pienso que los datos es lo mejor y a raíz de ahí poner eh, como algo añadido el instinto, es decir, la experiencia debe sumar, pero no ser solamente la base o no ser lo único. Por lo tanto, ¿cómo hago yo con datos esta determinación y clasificación de puntos fuertes y débiles con percentiles. Ya llevo eh, años entrando en, en baloncesto eh, profesional, por suerte, y siempre he cogido datos. Además, me he nutrido también de datos de, de, de Jaime, de Leboro y de ACB y tenemos una base de datos bastante amplia. De hecho, la, los compañeros de las Sport Learning Lab tenéis acceso a esa base de datos, obviamente sin nombres, pero la tenéis por posiciones y podéis ver esos datos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, recojo SJ, CMJ, Sprint, cambio de dirección, lo que sea, que a mí me digan 60, a ver, me da algo de información porque ya tengo bastante experiencia y sé cómo se mueven, pero realmente no me da tanta información como cuando lo meto a la base de datos y veo para su posición en qué número está. Es decir, pues a lo mejor me da el 75%. Eso quiere decir que es mejor que el 75% de los jugadores que he evaluado en su posición. Eh, Divido en eh, escoltas, perdón, bases y escoltas aleros y luego los eh, grandes, entre comillas, ¿vale? El 4-5, 3 y 1-2. Entonces yo los comparo dentro de su posición y con diferentes años, porque al final si comparo solamente dentro de su equipo, es un tamaño muestral tan pequeño que es muy probable que esté muy sesgado, ¿vale? Entonces a raíz de aquí yo ya sé cuál es su punto débil y su punto fuerte, y se ve muy claramente. Hay jugadores, por ejemplo, que en SJ son malos y en cambio en salto libre son buenos. Otros al contrario, otros su déficit es claramente el salto unipodal, otros, por el contrario, unipodalmente son bastante buenos, individualmente son peores que la media. Y a raíz de ahí, ya sé, con datos objetivos, cuál es su punto fuerte y su punto débil. Y después todo poner un contexto, es decir, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener el punto fuerte en los mismos sitios. Es decir, a lo mejor este jugador, por, por un ejemplo, de la forma en la que juega, es súper importante que tenga dos primeros pasos buenísimos y a lo mejor no es tan importante que tenga un buen sprint de 20 metros. Pero yo tendré que saber cuál es su punto débil y luego contextualizarlo y decir, vale, a lo mejor no pasa nada porque en 20 metros no sea demasiado bueno. También habrá que ver alguna formación, como, como haremos en, en el futuro dentro de poquito en el Lab de aceleración y sprint, que cuando se mejora la, la, el sprint, la velocidad máxima, parece que también ayuda a mejorar diferentes ...partes del sprint, es decir, que si somos más rápidos en la velocidad máxima suele ayudar a que también la aceleración lo sea, es decir, que aunque su punto fuerte o aunque su eh, acción motriz más importante sean los 3-4 primeros pasos, en principio también es interesante que mejore esos 20-30 metros y que no sea lento o por lo menos que no no digamos, ah, bueno, no pasa nada como rinda en 20 metros, porque solamente recorre 5 o 7 en competición a intensidad, ¿vale? Pero bueno, ya me habéis entendido un poco esta línea de puntos fuertes y débiles. Y vamos a por la tercera pata, por tercer pilar. ¿Cuál sería? La matriz de personalización. Esto creo que lo han comentado, no estoy muy seguro, pero creo que lo han comentado eh, Spanner Performance, eh, el compañero Rodrigo, que también es profesor en en el máster Depresión física en baloncesto, y también creo que Javier Yañez. No estoy muy seguro, pero pues si acaso los cito, ¿vale? Para, para siempre poner en valor a los compañeros. Entonces, esta matriz, o por lo menos la forma en la que, en la que yo lo hago, es una especie de cuadrante que, por cierto, tenéis en el link eh, que tenéis en el, en el episodio, en el episodio. Podéis seguirlo y recibiréis una especie de presentación de PDF en la que explico todo esto con imágenes y eh, con gráficos. Será mucho más fácil de entender, por si queréis ir al a lo audiovisual y no solamente al audio, ¿vale? Entonces habría cuatro cuadrantes en el superior izquierdo, en uno se representa la vertical, se representa la fuerza y en la horizontal la velocidad, es decir cuanto más a la derecha, más velocidad, más rápido, cuanto más hacia arriba, más fuerte. Entonces ¿qué nos encontramos en el cuadrante que está a la izquierda pero arriba? Pues un deportista que es fuerte pero que es lento habrá que pensar diferentes deportistas, ¿vale? No quiero poner un nombre malo cesto, pero imaginaos el típico 5 Pesado, que es muy fuerte, muy difícil de mover, y que él puede mover a otros pivots, pero que es exageradamente lento, que le cuesta ir arriba, que le cuesta moverse, que tarda mucho hacer los gestos, pero luego es muy fuerte por esa también, en parte por esa masa que tiene, pero no solamente por su peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos ver a otro 5 que es lento, pero además débil. Pues podemos bajar diferentes personas, pero puede ser el típico juvenil que ahora está creciendo y que es muy grande que es ya pesado por la cantidad de de altura que tiene, pero que es lento y es muy débil, ¿vale? Ese deportista en principio necesita algo muy diferente a lo que necesita el primero y es la idea de esta matriz, de explicarnoslo muy fácil y luego juntando la información con los otros puntos dar justo al deportista lo que necesita. Que no quiere decir que sea todo diferente a los demás, pero sí hay que saber qué es lo que necesita y después decidir cuánta parte es igual, cuánta parte es diferente, ¿vale? Vamos ahora por el cuadrante eh, de abajo a la derecha, ¿vale? Eh, ¿Qué nos encontraríamos? Pues un deportista débil, porque está en la parte baja, es decir, la parte cuanto más arriba, más fuerte, cuanto más abajo, más débil. Como estamos abajo, ese deportista es débil. Pero como está a la derecha, es rápido, ¿vale? Cuadrante, abajo, a la derecha. Un deportista débil y rápido. Podéis pensar diferentes deportistas, pero en baloncesto creo que hay muchos. Hay muchos eh, escoltas, bases que son súper rápidos, súper explosivos, pero que tienen muy bajos valores de fuerza. Luego hay otros, por ejemplo, que también son fuertes, pero ya luego iremos en esa, en esa línea y ese cuadrante. Pero de momento vamos a pensar a esa persona que es súper delgadita, normalmente muy tendinosos, entre comillas, que aprovecha mucho ese reflejo miotáctico, refleja mucho esa elasticidad muscotendinosa y muy poca fuerza concéntrica. Pues seguramente necesite algo diferente que el resto de cuadrantes. Y por último, ¿qué tenemos? Pues obviamente lo mejor posible. Una persona que es fuerte y además rápida. Deportistas bien entrenados, se me ocurre también que gente que no sea en baloncesto, pues por ejemplo a lo mejor algún fútbol americano, que son exageradamente fuertes pero se mueven rapidísimo, ¿vale? Pues en en baloncesto también habría un montón de de ejemplos, los típicos americanos musculados explosivos que tienen mucha fuerza concéntrica y además son muy explosivos. Obviamente, en principio, lo que más nos interesa a priori es el cuadrante superior derecho, que sean fuertes y que sean rápidos. Pero no solamente... eh, hay que perseguir ese cuadrante, sino que una vez que tenemos un perfil concreto hay que adaptarnos y darle lo que necesitamos, ¿vale? Vamos a explicar a grandes rasgos cómo lo haríamos y cómo lo hacemos, de hecho, y después en el siguiente episodio vamos a ir a ejercicios concretos y a explicar estrategias concretas, ¿vale? Aunque luego eh, ya os comento que en en el documento gráfico lo veréis más claro, ¿vale? Vamos a ver primero cómo sería en en el primer caso, el deportista que dijimos que está... Arriba a la izquierda y por lo tanto este caso A es fuerte pero lento. Pues veríamos por ejemplo su perfil de fuerza-velocidad y ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Intentaríamos al tener ese déficit de velocidad habría que intentar mover su perfil hacia la derecha. Es decir, no nos interesa o no nos interesa más que no nos interesa, no, no nos compensa dedicar mucho tiempo a elevar más su fuerza máxima porque contamos con que ya es fuerte, ya tiene mucha fuerza en diferentes estructuras, diferentes vectores, etcétera, Entonces habría que intentar mantener y que no decaiga esa fuerza máxima, esa zona de F sub 0, pero aumentar la zona de potencia máxima y la de V sub 0. Por lo tanto hay que intentar desviarlo e intentar sesgarlo hacia que sea más rápido. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, en el segundo caso que explicamos? en el cuadrante, en el primer cuadrante, abajo y a la izquierda. En este caso es débil y es lento. Esta persona obviamente lo tiene muy complicado para ser de puesta de élite y solamente se me ocurre que podamos encontrárnoslo en el baloncesto profesional, los típicos juveniles o, o promesas que están todavía creciendo y que están llegando a ese punto. Yo en concreto tuve uno en, en Braunschweig y bueno, o tuve varios en esta línea de jugadores muy grandes que, que tienen talento pero todavía les queda mucho, y yo lo que priorizaría, aunque se de trabajar toda la, todo el perfil toda la pendiente de fuerza-velocidad, yo intentaría priorizar un poco más la zona de fuerza máxima. ¿Por qué? Porque creo que una vez que consigan esa fuerza máxima, les va a ayudar mucho más a nivel de prevención de lesiones de lo que lo va a hacer la velocidad. Creo que es un prerequisito para después ser potente. Recordemos que la, eh, la potencia es fuerza por velocidad. Si la fuerza no está ahí, va a ser muy difícil que sea un, un deportista eh, potente, con potencia. Y por lo tanto, eh, pongamos más o menos que tenemos, por ejemplo, cinco niveles de intensidad, cinco niveles de prioridad, le pondría a la velocidad y a la zona de potencia velocidad a lo mejor 3 sobre 5, es decir, es muy importante, pero a la fuerza le pondría 5 sobre 5. Es decir, creo que ese deportista cuanto antes tiene que ser mucho más fuerte de lo que es. Y a la vez, obviamente, trabajar a la zona de potencia máxima y V0 para que sea cada vez más rápido. De esta forma, ese deportista tiene que intentar ir muy poco a poco en diagonal, Hacia el cuadrante de arriba a la derecha, de fuerte y rápido, pero de momento vamos como haciendo una especie de curva, de parábola, para acercarnos más a la zona de fuerza, porque nos urge más que la zona de velocidad, ¿vale? Vamos ahora al tercer caso, el cuadrante de abajo a la derecha, en el que el deportista es débil, pero es rápido. De esto creo que hay bastante y tenemos dos aproximaciones. Yo os voy a contar la que yo en la que yo creo, a día de hoy, que puede ser que el futuro cambie, ¿vale? Creo que en estos deportistas lo, lo más lógico, entre comillas, o lo más teórico sería, vale, pues como tiene un déficit de fuerza, pero no velocidad, vamos a meterle mucha fuerza máxima, lo justito de velocidad para no perderlo, y así que sea más fuerte y más compensado. En parte, creo que estaría bien, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, creo que eso ayudaría a que fuese un deportista mucho más resiliente, pero creo que tenemos el riesgo realmente de hacerlo lento, y creo que hay pocos casos en los que la fuerza Cumple este mito de que hace lentos a los deportistas porque no es cierto y se ha repetido mucho y no es cierto, pero creo que tiene un pelín de verdad y puedo entender a los que lo dicen por este caso en concreto. Creo que si cogemos un deportista que es súper elástico, súper reactivo, muy tendinoso y le empezamos a meter caña en fuerza concéntrica a baja velocidad sin un trabajo proporcional muy explosivo, muy de V0, muy de trabajo asistido, creo realmente que podemos hacerlo más lento. Ganará otras cosas, ganará en resiliencia, ganará en soportar mejor contactos, en aumentar la carga de trabajo, pero sí que creo que podemos hacerlo más lento. Y obviamente eso no nos interesa ni al jugador ni al entrador ni a nosotros. ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi enfoque en ese caso? Creo que habría que intentar... Eh, muy poco a poco aumentar su fuerza máxima. Es decir, al principio, por ejemplo, un volumen mínimo. A lo mejor dos series de tres repeticiones a la semana. Después dos de seis. Después otro ejercicio más, muy poquito a poco, aumentar su fuerza máxima. Mientras le damos unos estímulos muy buenos, con más volumen, no porque sea resistencia, ni mucho menos, pero con más cantidad de de seis repeticiones, en la zona de potencia máxima, y V sub cero con diferentes ejercicios. Por ejemplo, este deportista va a hacer... Esta semana, eh, dos series de tres repeticiones en sentalla unipodal, está sentado en un banco y se levanta con 30 kilos eh, sujetado tipo eh, pues, goblet, con los, con los dos brazos, ¿vale? Eh, eh, agarrando esa mancuerna, y eso para él ya es fuerza máxima. Y muy poco a poco, a lo mejor hace cuatro, luego cinco, luego seis, luego otro ejercicio, a lo mejor peso muerto humano Pero mientras tenemos una cantidad de trabajo, por ejemplo, de saltos ligeramente lastrados, más eh, trabajo asistido de velocidad... Más eh, trabajo estilo de salto, más valor medicinal, diferentes eh, vectores, formas, direcciones, etcétera, para que ese deportista siga mejorando su explosividad, su explosividad, siga siendo cada vez más elástico, más reactivo, más rápido y muy poco a poco también aumentamos su zona de cero. De esta forma creo que el riesgo es mínimo a la hora de que se sienta menos explosivo, más lento y poco a poco irá confiando más en esa parte de fuerza. Creo que si queremos aún más en salud, en ese tipo de deportistas, puede ser muy interesante, y yo lo hago, eh, lo hago bastante, trabajo excéntrico a alta velocidad. Como hemos dicho muchas veces en redes sociales y en diferentes formaciones, eh, por ejemplo, los dos cursos que tenemos de fuerza excéntrica, que están dentro del, del Learning Lab, eh, realmente la fuerza tiene prácticamente solo ventajas, pero sí que tiene una desventaja. Y es que la fuerza, tanto la máxima como la hipertrofia, etcétera etcétera en general, produce un aumento de las fibras tipo 2A y una reducción en proporción de las 2X. Es decir, en principio los hacemos un poco menos explosivos, sobre todo en en esos gestos tan a alta velocidad. Entonces, seguramente generemos mucha más potencia, fuerza, etcétera, con cargas eh, pesadas, muy pesadas, ligeramente pesadas, pero cuando estamos totalmente sin carga o incluso asistido, es probable que generemos un poco menos de de potencia o por lo menos que la la generemos un pelín más tarde. ¿vale? Entonces, como se ha visto esto con diferentes protocolos de entrenamiento de fuerza eh, que nos aportan muchísimas cosas, pero esto en concreto no nos aportan algo, incluso nos pueden restar, lo que se ha visto es que con trabajo de fuerza excéntrica a alta velocidad, mantenemos la proporción de fibras 2X y en algunos estudios también se aumenta, que eso ya es la leche. Eso es dificilísimo y es algo que casi cualquier deportista Obviamente, por los colectivos, el baloncesto en concreto, quiere. A lo mejor no un maratoniano, pero obviamente por eh, colectivos lo que cuenta es lo explosivo que seas, lo rápido, lo ágil. No tanto que consigas estar tres horas haciendo un gesto a mediana intensidad. vale Por lo tanto, en esos deportistas puede ser interesante empezar con trabajo excéntrico, a alta velocidad, con diferentes gestos y poca eh, resistencia, y muy poco a poco ir aumentando la resistencia del de, peso de ese gesto. A la par que trabajamos... Todo el trabajo de V sub cero y explosivo y con poco volumen el trabajo de fuerza máxima. De esta forma es raro que le hagamos perder velocidad o explosividad, ¿vale? Y por último vamos al último perfil, al mejor, al que ya está bien, que es un deportista que es fuerte y además es rápido. En este caso, ¿qué haríamos? Obviamente intentar seguir mejorando, pero yo le daría mucha más prioridad a intentar Eh, Que sea resiliente, es decir, que el deportista se lesione lo menos posible, intentar que tenga resistencia a esa fuerza o a esas acciones explosivas, es decir, si tú ya eres fuerte, ya eres explosivo, ya eres rápido, ¿tiene sentido seguir mejorando eso? Pues puede ser que sí, si puedes mejorarte un 2%, un 1% estará genial y vamos a por ello, pero quizás tiene más sentido mejorar un 20%, un 30%, un 40% tu RPA o tu RSA. Recordemos que la RPA es Repeat Power Ability, RSA, Repeat Sprint Ability, es decir, la resistencia a las acciones explosivas repetidas o a los sprints repetidos. Entonces, a lo mejor tiene más sentido centrarnos en, vale, tú ya me saltas X centímetros una vez, quiero que me saltes X menos 2%, pero en 20 ocasiones, ¿vale? Y en vez de perder un 30% como pierdes ahora, vas a perder solo un 2%. Seguramente eso le sume más a su rendimiento que el aumentar un 1% su salto vertical. ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de este cuadrante, de, este, de esta matriz de personalización. Entonces, vamos a recopilar un poco lo que hemos contado, que hemos hablado bastante, ¿vale? aunque ha sido poquito de rato, hablo muy rápido. En primer lugar, eh, lo que hemos hecho, esta es nuestra metodología concreta de entrenamiento de la fuerza, basada obviamente en evidencia científica, pero basada muchísimo en ensayo y error durante estos últimos 10 años, probando, fallando, eh, ajustando cosas y a día de hoy... En el futuro seguramente cambie de detalles, pero a día de hoy es lo que más me convence con diferencia. Y creo que aunque cambie de detalles no voy a cambiar radicalmente porque ya está muy depurada. Tenemos tres patas. El primer pilar son las lesiones previas. Creo que es clave a intentar utilizar un cuestionario más test objetivos para crear ese perfil de riesgo lesional que se basa mucho en lesiones previas y también intentar adivinar las lesiones venideras por factores de riesgo extraídos de, esos, de, esos, de esa batería de test. La segunda pata o segundo pilar son los puntos fuertes y débiles extraídos eh, mediante esa batería exclusiva de test en la que comparamos sus datos con los percentiles eh, o con los datos que tenemos y extraemos los percentiles de ese jugador. Recordemos, el 20% es que es mejor que el 20% de la base de datos, es decir, es peor que el 80%. Automáticamente sabemos si está en la mediana o por abajo o por encima y cómo de cerca está de ser el mejor o de ser el peor, ¿vale? Y después esta matriz de personalización, intentando ir un poco más fino, hilar un poco más fino y a esta parte más cualitativa, ¿vale? Es decir, que que nos hace falta eh, si queremos priorizar más la fuerza, la velocidad, este tipo de, de cosas como os he explicado, ¿vale? A raíz de aquí, ¿qué haríamos? Establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. Y ya veremos si comunicamos al deportista todos ellos o si comunicamos solamente los de corto plazo, ya veremos qué comunicamos. Pero nosotros tenemos que tenerlos en mente, o mejor en un Excel, qué queremos para ese deportista. Porque si no sabemos qué queremos, es difícil que lo consigamos, ¿vale? A raíz de aquí, yo lo que haría es, y de hecho es lo que hago, un informe en el que le pongo sus datos actuales, Puntos fuertes, puntos débiles, lesiones, etcétera, etcétera. Y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Para tenerlo todo muy claramente definido. En este caso, por ejemplo, eh, a lo mejor un objetivo principal es mejorar la composición corporal porque no tiene sentido que vayamos a hilar súper fino neuromuscularmente si tenemos un sobrepeso de 3 kilos de grasa. Entonces, a lo mejor un objetivo es mejorar composición corporal. Otro objetivo, intentar aumentar la fuerza máxima porque no es tan óptima como deberíamos o como debería ser. Y por otro, reducir la simetría en tren inferior, entre piernas, a la hora de producir fuerza. Tanto en CMJ como en SJ como en un test isométrico, por ejemplo, de aducción de cadera. ¿Vale? Ya tengo esto y ahora lo delimito en el tiempo. ¿Vale? Entonces, con estos tres pilares creo los objetivos y ya puedo llevarlos a sesiones de entrenamiento dentro de los microciclos, dentro de los ciclos eh, un poco mayores de entrenamiento, tipo mesociclos, para ir mejorando esas cualidades, esos test, esas variables que yo considere, ¿vale? Eh, vamos a dejarlo por hoy por aquí, porque creo que ya hemos dado mucha información y que ya os he podido dar ideas para reflexionar y, y para ver si lo estáis haciendo ya vosotros así, si a lo mejor os tiene sentido, a lo mejor pues no tiene sentido y creéis que no vale la pena y está perfecto, o a lo mejor, aunque no para vosotros no tiene sentido, si sí os doy una idea para crear algo totalmente nuevo, que no es lo que yo he dicho, pero que a lo mejor os ha hecho despertar esa, esa idea, ¿vale? El próximo día que haremos... Eh, vamos a ir más fino a cada uno de los protocolos que haríamos para cada tipo de deportista. Es decir, vamos a poner diferentes ejemplos y vamos a explicar ejercicios, proporciones, estrategias para optimizar cada uno de ellos. Y seguramente con esos casos vosotros os haréis algún tipo de eh, referencia o paralelismo con algún deportista que tenéis. Y podré, podréis poco a poco empezar a trabajar de esta forma o podemos a comparar lo que yo os he propuesto con lo que ya hacéis a día de hoy. ¿vale? Y lo que os comentaba, podéis pinchar en el enlace que tenemos en la descripción, podéis descargaros ese documento en el que tenemos de forma gráfica explicado lo que aquí he explicado y nada, poco más. Solamente comentaros que si queréis aprender más sobre la etología de entrenamiento de fuerza, no solamente mi visión, sino la de eh, la visión de Manu, que es también súper interesante. Al final, en Asaspor intentamos que aprendáis de lo que nosotros hemos eh, errado y cómo hemos mejorado, pero también otros compañeros que creemos que pueden aportar mucho. Entonces, en este caso, la formación está hecha por Manu, el preparador físico de UCAM de Murcia, y yo realmente creo que es muy interesante. Entonces, si os interesa, escribidnos por Instagram y os explicaremos cómo podéis acceder a ella, ¿vale? Me compañeros, un abrazo.